0: Inercial, usando a palavra em economia, mas ele é muito mais persistente e que a gente precisa do mercado de trabalho acelerando ou desacelerando para que a inflação de serviços possa subir ou cair.
1: Cada país tem essa curva de juros. Então, cada país tem juros diferentes, são comprados empréstimos que são dados em investimentos e cada um desses juros afeta a economia de uma maneira. Assim. Hum.
2: e bem-vindas ao Mindasset, o podcast da Itaú Asset. Eu sou a Clara, da equipe de comunicação, e hoje o nosso episódio vai ser dedicado a explorar mais sobre o uso de dados na pesquisa econômica. E bom, se você já acompanha as nossas lives mensais e conhece o nosso economista-chefe, Thomas Bo. Sabe que a gente sempre traz exemplos e conta como o uso dos dados embasam e suportam todas as nossas análises e decisões. Bom, então nada mais justo do que a gente explorar mais esse tema e trazer os responsáveis por rodarem toda essa engrenagem para bater um papo aqui com a gente. Por isso, hoje eu conto com a presença de dois convidados especiais da nossa área de pesquisa econômica e dados o Felipe Borali, Head de Data Science e o Fernando Roriz, Head de Data Economics, para contarem mais sobre o trabalho deles, trazerem exemplos práticos e aplicações do uso de dados no nosso dia a dia aqui na Itaú Asset. Bom, então vamos lá. Oi, Borali, oi, Roriz, tudo bem? Sejam super bem-vindos ao MindAsset.
1: Bom dia, pessoal. Uma, uma honra estar aqui para falar com quem escutam o podcast, eu acho que é importante também o nosso trabalho aqui em Data Science, Assim, é muito legal poder mostrar um pouco como funciona.
0: Oi, pessoal, obrigado pelo convite, pela oportunidade também de contar um pouco mais sobre o que a gente faz para o ouvinte podcast. Muito obrigado.
2: Legal, então vamos lá, para a gente começar esse papo, eu queria que vocês contassem mais sobre as suas respectivas trajetórias, né? Então, vamos falar um pouquinho né, de onde vocês são, em que se formaram e como é que vocês trilharam esse caminho até chegarem às suas atuais posições e entrarem né, nesse mundo também de ciências de dados. Aí, para a gente só organizar aqui, acho que a gente pode começar com o Borale e depois partir ali para a resposta do Roriz, pode ser? Pode
1: ser, vamos lá. É, eu me formei em Engenharia Mecânica Aeronáutica pelo ITA em 2008, e eu tinha interesse de trabalhar com o mercado financeiro na época, e busquei, assim, através de processos seletivos, algo que me desse entrada, assim. É, em... 2008 foi a crise também, então foi um pouco complicado assim. E eu encontrei uma vaga de trainee numa corretora que me teve de braços abertos ali. E eu fiquei dois anos em uma corretora. Aí em 2011 eu vim para o Itaú para trabalhar numa mesa de gestão quantitativa. Então esse era o meu interesse ali de fazer um mix ali de finanças e, e, e estatística, né? Assim que é essa parte de gestão quantitativa. Na época, é, em 2014, já conversando com, com o economista-chefe que na época era o Felipe Tâmega, teve a chance de migrar para economia porque ele tinha necessidade ali de alguém que tivesse experiência em estatística, experiência em base de dados e programação, assim. Que era uma coisa que já era uma necessidade da economia, assim, de ter mais dados, né? Já não tinha muito esse nome de data science, é né? uma coisa que a gente vai falar depois até. Mas era essa necessidade, assim. Então eu fui me interessando para essa área de dados aplicados em economia e em 2016 eu decidi fazer um mestrado em economia no Insta. Então era uma das coisas ali que eu sabia menos, assim, eu preferi, é, na verdade, correr atrás assim e participar melhor da, das discussões, assim, que é uma coisa que eu acho que eu gostei muito na época e rendeu frutos, assim. E em 2019 é, a área de data science, assim, como é hoje, a gente montou, né? Então cada vez mais tanto dentro do banco quanto no resto do mundo, assim era uma necessidade de tra tratar mais dados, trazer dados na gestão. Então a gente montou a área de data science tal como ela é hoje para fazer essa gestão e uso de dados para todas as áreas da asset, não somente a economia. Né? E Recentemente, eu comecei um doutorado em economia na GV também para continuar esses estudos e aprendizados. Então, é sempre é, sem parar. Assim, a gente segue estudando para não ficar para trás e conhecer as novidades. Assim.
2: Com certeza. É um aprendizado constante, né? Legal. E, e como foi essa história, Roriz?
0: Bom, do meu lado aqui... Acho que o sotaque talvez me entregue um pouco. Eu sou, sou de Goiânia, então é, morei lá até os 18 anos e eu me mudei para São Paulo em 2005 para fazer faculdade de economia. Então, minha carreira to é toda no, 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 em economia mesmo. É, eu comecei eu, eu vim para estudar no IBMEC em 2005 e me formei... Hoje é o INSPER, tá? eu, eu sou a última turma que formou no IBMEC logo depois que eu saí virou, virou INSPER. É, terminei a graduação, decidi continuar estudando mais, fui fazer mestrado, acabei indo para PUC-Rio. E no meio do mestrado eu conversei com o meu orientador é, lá, no, lá no, no mestrado e decidi ficar direto para o doutorado. Então, terminei o doutorado em 2014 e em uma daquelas coincidências da vida, meu primeiro chefe, na primeira asset que eu trabalhei lá no Rio foi o Thomas Wu que hoje é o economista-chefe da Itaú Asset. É, eu trabalhei com ele lá por quase três anos, ele veio para São Paulo, eu ainda fiquei no Rio por, por, por dois anos, e em 2018 eu acabei vindo para outra Asset aqui em São Paulo, é, a Ibiúna, fiquei por quase três anos na Ibiúna, e no meio desse caminho começou a surgir o um interesse... É, pelo que a gente hoje chama, tá, de data science ou toda essa essa parte de, de ciência de dados que está bem bem é, em, na moda, tá, hoje em dia, tá. Mas é, eu senti um pouco até de defasagem ali na parte mais ligada à programação. Então eu comecei um curso, um mestrado. Eu saí da IBI, na verdade, eu comecei durante eu ainda estava na IBUNU. Eu comecei um mestrado em, na, da na Universidade da Califórnia, de Berkeley, é, online, tá à distância, num curso em Data Science. É, inclusive o Thomas me deu, a, me deu uma das cartas de recomendação para esse curso e eu fiquei é, fazendo esse curso juntamente com a, trabalhando na IBM durante um ano e pouco. Eu resolvi que ia mudar, fazer uma mudança de carreira um pouco mais é, é, agressiva para o lado de dados e saí da Ibiuna no final de 20, quando fiquei só estudando por praticamente seis meses e o Diogo Guilherme, que era, eu já conhecia o Diogo, que era o economista da, da Asset naquele momento, ali em 2021, ele me chamou, pra, a gente conversou, ele me chamou então para vir para a Asset é, é, no, no, no início de 21, a minha ideia era até continuar estudando um pouco mais, mas a vaga foi tão encaixada com o que eu queria que não deu para não deu para negar. E aí eu vim trabalhar com o Diogo aqui. Ele acabou indo para o Banco Central e aí, por coincidência, é, é, o Thomas depois virou economista-chefe da Asset. Então, é, de alguma forma, voltei lá para os primórdios ali, com o mesmo trabalhando novamente com o Thomas aqui como economista-chefe. Só que agora eu estou mais ligado a essa ponte entre data science e economia, tentando trazer essas novidades aí, tudo que tem sido feito nesse campo para o time é, da área de pesquisa econômica.
2: Legal, super legal essas coincidências né, do, do mercado e da vida também. Né? Mas seguindo aqui né, para a gente entrar... Agora, no tema do nosso podcast, eu acho importante né, que os nossos ouvintes entendam o que é esse termo que a gente vem falando aqui, né? Data Science. Então, Boralho, explica um pouco para a gente de onde ele veio e por que, que a gente fala cada vez mais sobre isso.
1: Então, Data Science é uma ciência muito recente, assim, né? Então, até a definição do que é Data Science o que a é Data Science faz, assim, é bastante nova e não é... Fechado, assim, né? Se a gente procura o que é data science, sim, várias diferentes definições, mas eu vou tentar dar um, um resumo aqui para quem está acompanhando. Então, é, todas as conversas assim, passam por ter data science é uma aplicação de programação, né, de computação, junto com estatística, junto com conhecimento do, do campo ali, né? Do, domínio que você vai exercer. Então, no nosso caso aqui, economia e finanças. Né? Então, sempre que você está falando assim, o que, que eu estou fazendo? Estou fazendo data science, Estou fazendo três coisas ao mesmo tempo. Estou fazendo programação, estou fazendo estatística, aplicado naquele problema. Nossa vida aqui é finanças. E se eu só estou fazendo finanças, eu não estou fazendo data size. eu Estou fazendo... Tem que misturar essas coisas. Então, é sempre uma... Mistura de três coisas aplicada aí a, aos nossos problemas, né? Então, eu posso fazer economia sem dotações? Posso fazer. Mas se eu trago todo esse fundamental, assim, para economia e para finanças, eu tenho acesso a uma série de informações e dados ali que seriam muito difíceis de fazê-lo... Sem, sem os conhecimentos estatísticos que a gente aplica sem, sem essa programação assim. e é uma coisa que foi nascendo enquanto a gente está aqui assim então que nem eu falei no começo assim em 2015 quando eu entrei não existia esse termo da science. Assim. existia machine learning talvez que é um que é um sub pedaço ali do, do campo mas nos falava data science, é uma coisa bastante nova. Assim. Então, a gente foi evoluindo e, e montando as nossas funções aqui junto com o campo. E passamos por essa mudança até de, de linguagem, assim, de nome do que é data science. É, ainda é uma coisa difusa, assim, mas já é uma, algo que a gente, ao falar, já sabe o que é. E usando sempre esses três campos diferentes em conjunto que eu falei, a gente resolve os nossos problemas aqui do dia a dia. É, tem data science aplicado a vários outros campos. Assim, não estou falando que sempre a finança. Né? Então você tem data science no mundo de venda de imóveis, você tem data science no mundo de esportes. Então pessoas lá acompanhando os jogadores no campo para ver quem correu mais, quem correu menos eles conseguem olhar a imagem da câmera. E... Isso tudo é data science. Assim. Nossa data science é aplicada à economia, mas vários dos métodos que a gente usa aqui, a gente poderia aplicar a outros campos. assim. Essa que é a parte interessante do nosso trabalho. também.
2: Com certeza, bem legal, Borali. E aí, até puxando agora, né, trazendo para o contexto né, da equipe econômica, é, Roriz, o que, que significa né, a aplicação da ciência de dados em economia. Conta um pouco mais para a gente é, desse desse foco nosso aqui na Itaú Asset em si.
0: Bom, acho que de alguma forma acho que trazendo o que o Borali comentou, é, os métodos estatísticos, tá, que estão ligados a você fazer data science é uma das uma das da, dos, das condições aí que o Borali citou para ser data science. A gente já usa como economista há bastante tempo. Tá? Então, é, tem um campo dentro de economia que é conhecido como econometria, que é justamente o, o juntar a economia com, com estatística. Basicamente é isso. Então, a gente já usa essa, essa ponte aí entre é, economia e estatística há muito tempo. Tá? Tem vários métodos que, que, que usualmente são usados para fazer projeção, para fazer regressão, é, para tentar Tentar ver o que vai acontecer é, em algum momento do futuro, etc. A gente já, já usa há bastante tempo. Então, é, o que a gente entende hoje por ciência de dados e aplicação em, em economia na minha frente, na minha opinião, está ligada a duas frentes, tá? Primeiro, é a possibilidade da gente escalar processos, tá, de forma robusta sem que a gente tenha necessidade recorrente de trazer mais gente tá, para operacionalizar esse processo. É, e eu acho que é importante a gente juntar isso com o fato que a gente, ao fazer isso, libera tempo dos economistas tá, para fazer a análise dos dados e não ficar focando, por exemplo, no processo de atualização, de buscar o dado, etc., então, no fundo, a gente tenta liberar tempo do economista para que ele use o conhecimento dele e o treinamento dele para realizar análises que gerem valor para os nossos gestores. Em grande parte, eu acho que essa capacidade de você escalar esses processos, dar robustez a isso de uma forma que, que seja, seja confiável, é, uma, é algo que essa, essa parte que o Boralho falou de programação, e trazer toda essa parte mais ligada à computação, hoje permite que é, a área de economia utilize é, essa, essa, essa ponte aí com a área de data sites. Tá? E acho que além disso, tá, existem métodos que até então são pouco utilizados em economia que estão começando a ser explorados. Então, por exemplo, a gente começa a analisar textos dos bancos centrais para buscar capturar o sentimento da comunicação deles em relação à, à política monetária. Então, a gente pode começar a que, que, que é uma outra forma de utilizar para de utilizar dados, tá? Não os dados que antigamente a gente entende como números, né, ligados a dados de inflação, dados de PIB. Hoje em dia, com a parte de data science, a gente vê texto também como um dado e a gente consegue aí capturar sentimento dos, dos bancos centrais em relação a como é que eles tendem a se comportar em relação à, à política monetária. Ou outro exemplo, tá? capturar o sentimento econômico a partir de tweets das pessoas nas redes sociais. Então, se as pessoas estão mais otimistas, estão mais pessimistas em relação a um tema específico, isso é, isso é possível ser feito através de, de redes sociais e isso está ligado também a, a esse, essa ponte entre a área de economia e a área de, de data science. Então, no fundo, eu acho que existem ganhos no que a gente já faz como economista e a área de ciência de dados está abrindo fronteiras aí em outros campos que vão permitir continuar evoluindo e, 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 e que a gente faça análise econômica na fronteira do, do que tem disponível.
2: Não, super legal, super legal esses exemplos que você trouxe aqui para gente, algo que a gente talvez, né, alguns anos atrás, nem imaginaria né, de, de colocar ali de fato no dia a dia para tomada de decisão e análise. Eu acho que deu para pegar né, e tornar palpável essa nossa conversa, mas eu queria que a gente explorasse ainda mais né, essas aplicações do dia a dia com, com exemplos. Então, Borali, se você pudesse contribuir aqui, né, em como os dados são utilizados para gerar esses insights, seria super legal também.
1: Obrigado. É, eu separei dois exemplos aqui, acho que eles dão uma boa ideia, assim, tanto dos problemas que a gente tem, quanto de como a gente resolve eles, né? Então, primeiramente, assim eu vou falar um pouco de, de inflação, que eu, principalmente no Brasil assim é algo muito importante, mas recentemente é no mundo também, assim todo mundo está se preocupando com inflação. É, prever inflação é muito diferente, dependendo se você quer prever inflação daqui a um ano ou se quer prever inflação desse mês. assim né? Como que vai ser a inflação desse mês quando o IBGE falar ou quando o água americano o BOS falar. Focando aqui na previsão da, da inflação de curto prazo, que a gente fala, né, que é do próprio mês, o órgão estatístico né, de qualquer país, assim ele tem uma regra que ele publica como ele coleta a inflação. Então, é, no caso do IBGE, aqui o IBGE tem cerca de 300 produtos que ele coleta, então nesses produtos aí a gente tem é, arroz, feijão, cerveja, passageira, corte de cabelo, é, multas, loterias, serviços em geral, assim educação. Então é bastante diverso assim essa cesta. E no final desse mês ele pega todas as coletas que ele fez e calcula a variação de cada um desses produtos. Então a passageira subiu 10%, o leite caiu 5%, cada um desses produtos tem um peso. Então, ele pondera esses produtos e a gente tem a inflação do mês. Aí sai lá a notícia que a inflação do mês subiu 0,15% naquele mês e por assim vai. Se a gente conseguir replicar essa coleta, a gente consegue ter uma estimativa de qual vai ser a inflação do mês. Então... Se eu conseguir, de alguma maneira, fazer um processo similar ao do IBGE, então eu consigo coletar ali alguns produtos né, que tem mais peso na, né, no índice, então eu consigo coletar vários alimentos, eu consigo coletar alguns serviços, consigo coletar preço de combustíveis, que é bastante importante, consigo coletar passagens aéreas, que tem variação alta. É, eventualmente, assim, até vira meme, algumas coisas, né? você tem preço tomate e eventualmente sai na notícia e as pessoas comentam tem preço de carne, preço de ouro. Então, vários desses produtos ali são, tem fontes públicas que a gente consegue consultar e tem fontes privadas né? que a gente pode pagar para uma coleta e ter acesso a esses dados ao longo do mês a captura desses dados é muito complicada para ser feita manualmente. assim né? Então a gente tem que ter uma série de processos automatizados ali para que esse dado chegue na mão do economista já bastante resumido. Assim. Então o economista ele recebe já um resumo bastante menor do que os dados originais para ele ter uma fazer a previsão dele de, de inflação do mês. E isso não é só no Brasil assim. a gente faz isso para vários outros países assim. então apesar da gente estar no Brasil e acabar tendo um foco maior no Brasil assim é, prever a inflação é muito relevante para vários países inclusive nos Estados Unidos que é nos anos passados assim os Estados Unidos sempre teve uma inflação bastante estável e agora está com uma inflação alta assim tem sido bastante relevante prever e acertar a inflação nos Estados Unidos. E vários outros países também têm títulos indexados à inflação. Então você tem, Assim como no Brasil a gente tem o TNB, nos outros países você tem é, títulos de governo que são indexados à inflação. Então aí que vem a, a, a principal interesse nosso aí de acertar a inflação no meio. Você está usando dessa previsão para fazer a, a gestão melhor nesses títulos que são indexados. É, como outro exemplo também, a inflação é um caso esperado. né? Assim, a gente sempre vai ter que fazer a inflação. Eu vou trazer o um exemplo agora do, do Covid, que foi completamente inesperado. Assim. É, a pandemia, quando começou em, em janeiro de 2020 na, na China, assim, se tornou pública e tal, era, um, era uma indecisão se aquilo ia ser relevante para o mundo, se ia ser relevante só para a China, qual que ia ser o a dinâmica daquilo. E, embora ninguém é especialista em, em infectologia e em medicina, é um, um tema que passou a afetar bastante o mercado financeiro e entender como o Covid afetava o mercado financeiro, entender, meramente acompanhar os casos no começo, ali, então, em março, em abril de 2020, o é, um mero acompanhamento dos casos, e falar quais países estão tendo mais casos, quais países estão entrando em lockdown, é, trazia muito valor ao gestor dos fundos. Então, o gestor saber quais países estão implementando medidas mais restritivas de lockdown e aí, ao longo do, do passar do ano, ali, quais foram a reabrindo, é, trazia muito valor, dado como a maneira como essas notícias impactavam os mercados em geral. Assim. Dado que a gente tem muitos países, no caso do Brasil, assim, uma heterogeneidade como cada estado, como cada cidade fazia, a gente tinha que acompanhar um grau de detalhe bastante alto assim o que é bem difícil fazer de forma não automatizada assim. na época até a gente fez um, um artigo para um, um jornal que saiu para como que seria a nossa estimativa de reabertura nos nos estados do Brasil né e que acabou se mostrando ali bastante razoável como previsão na época assim. então acertar esse tipo de, de notícia, sim, que era uma coisa que em 2019 ninguém imaginaria que a gente estaria fazendo, de repente, algum tema inesperado passa a ser relevante, embora a gente não tenha nenhuma expectativa de ser especialista naquele tema, assim, às vezes só descrever bem o tema, e achar os dados que são relevantes para ele, mostrar esses dados de uma maneira resumida para os clientes, gestores dos fundos, se possível fazer alguma previsão assim pode ajudar muito. E esse tema foi evoluindo, né? Aí em 2021 a gente teve a conversa sobre sobre variantes, sobre vacinas, né? Então acompanhar é, as entregas de vacinas, acompanhar o desenvolvimento de novas vacinas. Isso era bastante relevante também como notícias financeiras. Então, é, assuntos inesperados assim passam a ser super importantes. Isso não é a primeira vez que, que acontece. Assim, a cada momento ali a gente teve preocupações passam a ser relevantes assim, enquanto antes eram totalmente inesperadas. Assim, né? Nesse ano específico, a gente teve falta de suprimentos, né? a parte de logística, assim, que, de fretes mundiais, de contêineres, que atrapalhou bastante a economia de alguns países. Então, sempre existe um fator inesperado assim, que a gente vai atrás de tratar também.
2: Com certeza, acho que não dá para ficar entediado. né É muito dinamismo e, e novidade né sempre... Sempre constante aqui. Legal. E, Roris, quer trazer um exemplo aqui também do, do uso, do dia a dia, para a gente complementar?
0: Ah, claro. É, acho que é, do lado aqui do, do, da economia tem uma coisa que a gente tenta sempre prever. São é, os próximos passos do, dos bancos centrais. Tá? Obviamente, aqui no Brasil não é diferente então acho que a gente já automatizou tá esse processo aqui eu vou te dar um exemplo de um trabalho que que era feito de forma um pouco era feito de forma bastante manual e lá puxava o dado hoje em dia a gente tem isso de forma automática que no fundo como eu como eu citei ele é, é, libera tempo e dá e dá espaço aí para o economista focar em outras coisas e não na, na, na absorção do dado de forma manual. Então, por exemplo, a gente acompanha as, a dinâmica das expectativas de inflação, que é um, algo muito relevante em economia, de forma muito detalhada. Tá? E por que, que isso é importante? Porque é essencial para definir os próximos passos de política monetária. Os bancos centrais do Brasil e do mundo inteiro falam de expectativas o tempo todo, e é importantíssimo para eles manterem as expectativas de inflação ancoradas é essa palavra que geralmente é usada em economia que, porque elas determinam basicamente para onde a, a, a inflação tende a convergir tá, no médio e longo prazo. Então aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a divulgação do relatório, relatório Focus tá, do Banco Central que basicamente ele nos conta como os agentes econômicos estão esperando que a inflação se comporte ao longo dos próximos um, dois, três anos aí em um horizonte até... Neste momento, a gente está olhando para as expectativas de inflação até 2026 no Focus. E a gente olha, além da divulgação básica, a gente olha para várias outras quebras das expectativas de inflação. Tá? A gente olha como é que o desvio padrão, como é que as pessoas estão é, é, pensando em relação às expectativas de inflação é, de forma diferente. Então, você tem gente que está esperando uma expectativa alta e outra baixa, o desvio padrão, usando um termo mais de economia, que é mais alto ou mais baixo. É, e a gente tenta avaliar como as expectativas irão se mover ao longo do tempo. E por que, que isso também é importante? Porque isso determina Tá, em grande parte quando a gente junta as expectativas de inflação com a trajetória de juros esperada a gente a gente olha para o quanto a política monetária tá, está em uma postura que eu chamo de, que a gente chama em, em, em economês como economista aqui de contracionista ou expansionista então eu vou fazer uma comparação muito grosseira aqui tá muito grosseira e já peço perdão pela pela comparação mas é como se a gente tivesse uma, 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 um consumo de calorias básico que mantivesse o nosso peso constante. Tá? Se, a gente tá, se a gente começa a consumir mais do que esse consumo básico, a gente tende a engordar, vamos dizer assim. Se a gente consome menos, a gente tende a emagrecer. É, em economia tem uma conta que é razoavelmente parecida, tá? que é essa postura contracionista ou expansionista do Banco Central, é basicamente a gente está tentando olhar se o Banco Central está numa postura de juros tá? em que a, ele tende a engordar ou a emagrecer. Mas o que, que engorda ou emagrece sob a ótica do Banco Central? A inflação, tá? Então, quando o Banco Central está numa postura que a gente chama de contracionista, ele tende a trazer a inflação para baixo. Tá? Por quê? Porque é como se ele estivesse consumindo menos do que ele, ele, ele tem num, numa situação base. O que, o que isso faz com que, em geral, tá? a tendência é puxar a, a taxa de desemprego para cima ou desacelerar a demanda da economia. tá? Ele tende a contrair a demanda da economia isso tende a segurar a inflação. A mesma coisa vale para o outro lado. Tá? Ele pode estar adotando uma postura expansionista, onde é a tendência é ele acelerar ou ele promover um aumento da demanda na economia, o que, em tese, tende a também gerar uma pressão altista de preços. Tá? Bom... O que a gente faz aqui? A gente olha para isso de uma forma automática hoje em dia. A gente tenta capturar essa postura contracionista ou expansionista toda segunda-feira, tá? quando o relatório FOCUS é divulgado, para a gente ver como é que isso está evoluindo na comparação histórica, tá? como que foi isso no Brasil em 2005, 2006 e 7, quando você teve um ciclo de aperto monetário razoável aqui no Brasil, no momento que o, o, no ciclo de 2014, 15, 16 também você teve um ciclo de aperto monetário também razoável no Brasil, e a gente vê que nesse momento o Banco Central está em uma postura contracionista, tá? e a gente adota, a, a partir dessa, dessa, dessa análise, a gente consegue avaliar basicamente como é que devem se comportar a dinâmica das expectativas de inflação da inflação efetiva, onde a gente joga nos nossos modelos, mas acho que vale ressaltar onde a gente, antigamente eu já fiz isso, tá em outros lugares, onde a gente, eu ia lá, pescava o dado na mão e capturava as coisas de uma forma manual, hoje é feito tudo de forma automática, a gente sai o dado do Fox, logo depois, um pouco depois, a gente manda esse e-mail com toda essa avaliação de, de, de política monetária onde a gente consegue dar essa informação para as nossas para as nossas mesas e e para os outros economistas também de forma mais ágil.
2: Legal, super interessante, Roriz. adorei o, o paralelo também. É, como a gente já viu, né, até agora, né, as nossas análises, né, são repletas aí de profundidade, são muitos dados, indicadores, variáveis. É, só que aqui a dúvida que surge, né, é que como que essa leitura, né, quantitativa e qualitativa dos dados se complementam, né? Como que a gente faz a junção desse dessas duas variáveis aqui para para sair, enfim, a análise no momento que a gente considera aqui, né, a mais apropriada. Como como que é o segredo aí?
0: Não basta tá, olhar apenas para o dado divulgado. Por exemplo, divulgou um dado de inflação no Brasil, o IPCA. Acho que tem muito mais é, informação quando a gente olha por dentro do dado, tá? não só o, 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 o dado divulgado. Então, como que a gente olha por dentro... O que está acontecendo com a inflação, assim como, a gente, como eu acabei de destacar, que a gente olha para os dados de expectativa de inflação de forma muito é, destrinchada. Tá? É, então, a inflação, a gente tem o um caso mais simples tá? Acho Que dessa quebra quantitativa e qualitativa. Então, por exemplo, muitas vezes um dado de inflação vem baixo, é, mas às vezes tem algum item ou algum grupo específico daquele dado que apresentou uma deflação. Então, pode ser que o dado veio baixo porque alguma, alguma coisa caiu muito e jogou o que a gente chama do, da divulgação do dado agregado é, para baixo, mas muitas vezes esse, muito, esse dado baixo não diz muito sobre o futuro da dinâmica de inflação. Então, a gente tenta fazer essa quebra qualitativa tá? olhando para o que a gente chama, por exemplo, de núcleos de inflação. Então, a gente tenta limpar do dado alguns itens que a gente considera que são muito voláteis e que não diz muito sobre o que vai acontecer com a inflação no futuro, por exemplo, é, a, a, a inflação de alimentos, a inflação de alimentos é muito volátil, ela ela sobe porque teve quebra de safra ou só so, ou cai porque choveu mais, choveu menos é, é, em algumas regiões aqui da, das regiões produtoras de alimentos aqui do, da região de São Paulo, ou, 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 ou do Rio, ou, enfim, de Minas. Tanto faz, mas isso é, depende de clima. Então, do jeito que vai para cima, vai para baixo, é uma volatilidade e que, em geral, não diz muito sobre o que vai acontecer olhando para frente. Então, mesmo que a gente tenha um dado baixo porque a inflação de alimentos caiu, isso não, não diz muito para o futuro. Então, o que, que a gente olha? Para esses núcleos de inflação, elas, eles tendem a, a nos dizer por exemplo, como que o mercado de trabalho está afetando a inflação de serviços. Tá? Esse é um caminho para a gente tentar ganhar alguma capacidade de prever a inflação no futuro, porque ali a gente tem um componente que é muito mais é, 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 inercial, usando a palavra em economia, mas ele é muito mais persistente tá? é, e que a gente precisa do mercado de trabalho acelerando ou desacelerando para que a inflação de serviços possa subir ou cair. E aonde que o Banco Central atua? O Banco Central atua sobre esses núcleos de inflação. São os itens da inflação que são mais sensíveis à atuação do Banco Central. Trazendo um pouco de economia e de economias para a nossa, nossa conversa, é onde ele consegue afetar os componentes da demanda, Tá? E esses componentes da demanda efetivamente são capazes de aumentar ou diminuir a pressão sobre os preços da economia. E como é que você olha para isso no número de inflação? Você olha para isso olhando para os núcleos de inflação e não para o dado divulgado que muitas vezes veio baixo por um motivo é, que está fora do controle do Banco Central. Ele não controla, obviamente, se vai chover ou se não vai chover. Mas ele controla se ele vai subir os juros ou se não vai subir os juros e isso vai ter seus efeitos ali sobre os canais clássicos de transmissão da política monetária que vão afetar esses índices é, mais qualitativos, tá? Esses esses núcleos de inflação que são os mais importantes para a gente olhar é, a dinâmica é, daqui para frente.
2: Excelente, super legal esse detalhamento, né?
1: Eu tenho dois exemplos aqui eu acho que são relevantes também já entrando mais no mundo de finanças é, que é uma parte relevante aqui da maneira como a gente olha né? é, quando a gente fala de juros assim juros, é muito comum falar da selic ou do, de outros países assim os juros de um dia né que o juros que é o banco central define que sai na notícia mas tem uma infinidade de juros ali que afeta economia assim, né? então se você for fazer uma aplicação no, na sua, de um CDB para amanhã, você não vai receber a Selic. Assim. Você recebeu juros de um ano. Então, um juros de dois anos, dependendo ali do tempo da sua aplicação. E esses prazos dos juros né, gera o que a gente chama de, de curvas de juros. Então, você tem ali... É, os juros para cada prazo, hoje, é um, é um juros diferente. Então, se eu quiser tomar um empréstimo daqui... Para um ano, para cinco anos, para dez anos, também são juros diferentes. Assim. E cada país tem essa curva de juros. Então, cada país tem juros diferentes, são cobrados empréstimos que são dados em investimentos. E cada um desses juros afeta a economia de uma maneira. assim. Então, se você está querendo é, fazer um investimento de longo prazo, assim, comprar uma casa, é, os, os juros que é mais importante para aquele investimento são é os juros de. 20, 30 anos, assim. Então, nos Estados Unidos é muito relevante olhar, por exemplo, esses juros de longo prazo. E não só como eles afetam a economia, mas como eles afetam uns aos outros, assim. Né? Então, uma alta dos juros de 30 anos pode afetar os juros de 20, 10 anos. Uma alta no juros de 10 anos americano afeta os juros brasileiros de prazo mais longo, assim. Então, e ao levar todas esses dados em consideração, assim, então eu tenho dezenas de curvas de juros, aí, cada uma com dezenas de pontos e se afetando de maneiras bem complexas. Assim, a gente tem uma massa de dados que só tem uma leitura qualitativa a ser tomada. Assim. Então essas variações assim, acabam afetando as decisões das pessoas, as decisões das empresas e... e tem já uma maneira que a gente pode ler isso e como isso afeta as empresas, as economias do mundo. Assim. Então, é, a leitura do dado, ela chega e resume, tem até uma previsão, mas em algum momento alguém tem que tomar uma decisão com base em todos esses números que estão girando, assim. Né? Então, essa pessoa que vai tomar a decisão Pode ser o CEO da empresa, pode ser a pessoa que está comprando casa, pode ser alguém que está fazendo o financiamento de, de um novo automóvel. E isso vai afetando a economia e o conjunto dessas informações assim, leva o gestor a tomar as decisões de investimento dele. É... E assim, dados de ações. Assim, então, a gente é comum falar de dados de ações... Como fundamental, né? Assim, os dados de balanço, se a empresa aumentou o ativo dela, se ela tomou mais dívida, como foi o fluxo de caixa dela naquele trimestre, assim. Mas você tem várias outras coisas que a gente pode ir além disso. Então, você pode. O que a gente tem hoje, assim, chamado de alternative data, né? dados alternativos. É, que são dados, talvez inesperados, assim, mas que podem afetar o dia a dia das empresas. Assim. Então, voltando ali ao que a gente falou, o Covid, todo o Covid, o evento Covid, gerou um monte de dados alternativos assim, que afetavam o dia a dia das empresas. Então, se você estava num, num estado americano que tinha mais ou menos casos de Covid, assim, a sua empresa podia ser mais ou menos afetada. Isso era uma das coisas que a gente olhava, assim. É, empresas de internet, por exemplo, elas são muito afetadas com fluxo de visitas a sites, com pesquisas do Google, com downloads de aplicativos e esses dados, assim, a maioria deles são públicos. A gente consegue, de uma maneira, levar eles ao gestor e o gestor toma, tem mais informação para tomar as decisões dele. Essa mescla de trazer os dados para decisões qualitativas assim, que amplifica o conhecimento da pessoa que dá asset que vai tomar a decisão de investimento. Acho que é isso que é o nosso nossa meta,
2: assim. Com certeza é um grande diferencial, né? E diante, né, de tantos dados novos, né, de toda essa enxurrada, né, de informações que a gente tem acesso, né, e considerando também a evolução da programação e automatização dos processos, acho que um ganho muito importante que a gente teve é justamente o de tempo, né, Roriz? Então, queria saber de você, né, como é que funciona esse dinamismo entre a liberação de um novo dado e a análise dele em si?
0: É, a gente tem feito, tá, aqui tá, na Asset, um esforço grande de automatização de divulgações. É, hoje, por exemplo, quando vai sair um dado, e, e vou dar um exemplo ontem, tá? saiu o dado de inflação dos Estados Unidos, a gente a, a gente faz toda a divulgação sem ninguém precisar realizar ação alguma. tá, tá tudo automatizado é, no processo de captura do dado e geração de tabelas e gráficos é, e essa demora ontem, demorado 3, 4 segundos. Tá? É um negócio, sai o dado 9,30, às 9:34 e, trinta, e quatro segundos, 5 segundos, eu diria. A gente já tem tudo atualizado e, e, e já podendo fazer, inclusive, essa análise quantitativa e qualitativa que a gente comentou anteriormente. É, essa agilidade, eu diria que é quase impossível uma pessoa fazer a mesma coisa é, numa, numa velocidade parecida. É, então, é o tipo de situação que você só consegue com, com programação e com automatização dos processos. Assim como o Boralho falou também sobre alguns dados que hoje a gente pega de inflação, onde a quantidade de dados que a gente captura para fazer essas análises e absorve e, e, e de alguma forma, passa para os economistas... É, também ela só é permitida por conta dessa, desse canal aí, de, de, dessa ferramenta, tá? desse ferramental de programação, onde você consegue ganhar agilidade e escalar. Eu acho que é importante isso, a gente consegue hoje, é, com a programação, você consegue fazer isso para o Brasil, você consegue fazer isso para os Estados Unidos, você consegue fazer isso para a Europa, é... inclusive... Eu passei por uma situação aqui há uns dias atrás em que a gente estava automatizando divulgações é, de dados da Alemanha em alemão. É, é, mas é porque, é, obviamente, o Google ajuda a gente com a tradução, mas você consegue capturar o dado é, 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 direto do, 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 dos, dos órgãos estatísticos alemães, onde, enfim a gente não encosta no, do. Depois que, obviamente, está toda a programação feita, tudo roda no piloto automático de uma forma bem, bem legal aqui. Então, esse tipo de coisa só é permitido por essa dinâmica de programação e, e que acho que só tem a evoluir, tá? Acho que tem muito a, a, a ser feito ainda. Aqui, inclusive, a gente está trabalhando intensamente nisso. E tem bastante coisa legal aí acontecendo para a gente, pra gente é, ir fazendo e tentando evoluir ao longo aí dos, próximos, dos próximos meses, anos, etc.
2: Bom, super legal, com certeza. A gente tem muito a evoluir, né? Mas a gente já trilhou um caminho super, super rico aqui dentro dentro da o Asset também. Mas eu não podia deixar de encerrar o nosso papo sem perguntar uma dica para vocês, né? Então a gente sabe que a carreira com um foco em dados, ela é cada vez né, mais almejada aí pelos entrantes no mercado financeiro e no mercado em geral. Então, eu queria que vocês trouxessem uma dica para aqueles que querem trilhar esse caminho. Qual que é o conselho de vocês né, para essa pessoa se diferenciar no mercado?
1: Data science, como a gente falou, né é um conjunto de coisas. Né? Então, dependendo da história de onde você que você tem experiência assim talvez você vai ter que se dedicar mais ou menos tempo a uma das coisas assim né? a minha história por ter feito engenharia mecânica assim eu conhecia bem estatística e, e médio programação assim então estudei mais programação e tinha interesse em finanças então estudei os dados de finanças e tudo mais assim e um exemplo mais genérico para quem está tá ouvindo assim né é... é bom saber uma programação que é usada em data science de forma intermediária. assim. Então, acho que Python é a mais comum e ajuda muito saber Python. É, a maioria das coisas são feitas em Python e, e você vai estar à frente sabendo. É... E estatística, assim, um intermediário de estatística também é... É, relevante assim. e como você vai aprender isso acho que tem pessoas que são mais propensas a quero fazer um curso e ter uma aula com alguém me ensinando tem... Então, tem cursos presenciais de várias faculdades, tem como o Roriz fez ali, cursos à distância de, de faculdades de fora, de bastante renome é... Tem tutoriais, tem livros para quem é mais autodidata e gosta de entender sozinho o que está acontecendo. E ao assim, terminar né, uma dessas etapas, assim, eu recomendo é, no seu próprio trabalho. Muitas vezes pode ter um, um, uma oportunidade né, para trocar de área dentro da sua própria empresa. Muitas vezes ou é aparecer no LinkedIn e no Twitter. assim, eu Acho que são pontos que a comunidade de data science, principalmente brasileira, assim, usa muito. E você fazendo análise do domínio que você quer ter emprego, aqui no então, nosso caso de finanças, você faz uma análise de, de finanças usando data science, usando programação mostra ali como você fez e as pessoas, em geral, são muito interessadas e compartilham, e Isso traz muita disponibilidade, é, disponibilidade de pessoas para ver sua publicação. Assim, então, mais gente vê o que você está fazendo. Você, muitas vezes, traz ali interessados a te contratar que você nunca esperaria. Assim, então, acho que é um bom... Boa dica aqui que eu dou para quem está ouvindo.
0: Do meu lado aqui, eu acho que concordando com tudo que o Baralho disse, eu diria que é continuar estudando. Tá? Não tem muito segredo. Dá um pouco de trabalho, ou às vezes muito trabalho, dependendo do assunto, mas é recompensador. É, eu, particularmente, eu, enfim minha carreira de economista a, a, de longa data... É, desde a graduação, e eu sentia uma defasagem ali razoável como programador. Eu programava, e, obviamente, programei bastante durante o, o mestrado, doutorado, mas eu, eu, eu brinco que era meio na força bruta. Tá? Ia lá no, no, no help, dos, no, na, na parte de ajuda dos programas, ia entendendo ali meio que que na marra, como é que as coisas funcionavam e foi bem, foi bem relevante para mim fazer um curso é, de forma mais estruturada que é bastante ligado à programação. É, então acho que tem que entender ali um pouco suas, suas fraquezas e seu, e suas forças em relação a, a, a conhecimento e buscar aperfeiçoar onde tal tá um, onde tem essa defasagem aí em termos de, de, de formação. acho que no meu lado foi um pouco mais ligado à programação. Obviamente, se alguém mais da, da área de programação vai ser gastar um pouco mais de tempo entendendo sobre economia, entendendo sobre finanças, entendendo sobre como as pessoas olham para esses temas no mercado. Tá? E, obviamente, além de, de estudar, obviamente, é bem interessante conversar com as pessoas que têm trilhado essa carreira, escutar podcast como Mind Asset... Enfim, buscar se atualizar, entender para onde o vento está soprando, e eu acredito realmente que essa área de data science é uma área que vai perdurar aí por bastante tempo no mercado.
2: Legal, Borali e Roris, foi realmente uma aula sobre o uso de dados na pesquisa econômica, e eu vou aproveitar esse encerramento para deixar três convites para os nossos ouvintes. Então vamos lá. O primeiro é compartilhar esse podcast com aquela pessoa que tem interesse pela carreira de dados e que você sabe que vai gostar de ouvir esse papo e as dicas que o Boralho e o Roriz trouxeram aqui. O segundo é ouvir o episódio 29 da nossa segunda temporada com o Matheus Rachu, que é portfólio especialista aqui na Itaú Asset. Se você quiser se aprofundar mais e entender melhor sobre o dia a dia da nossa equipe econômica... E três, ficar ligado aqui no Mindasset, porque na semana que vem a gente vai ter uma edição super especial em áudio e em vídeo para comemorar os 100 episódios do nosso podcast. Bom, Borale e Roriza, eu quero agradecer muito pela participação de vocês no Mindasset. Super obrigada por baterem esse papo com a gente. Foi excelente contar com vocês.
1: Muito obrigado, obrigado pelo convite, eu acho que é muito legal chegar as pessoas que têm interesse assim, nesse campo, que é bastante novo, e mostrar um pouco do nosso dia a dia aqui.
0: Bom, muito obrigado a minha parte também pelo convite, pela oportunidade aqui de, de, de conversar um pouco e também mostrar um pouco como é que a gente trabalha aqui na Asset.
2: Bom, hoje o Mãe se fica por aqui, mas a gente se vê na próxima. Um abraço e até lá!